0: Buenos días, Maestro Oscar. ¿Cómo está?
1: Bien, bien, Humberto. A Aquí órdenes. Humberto
0: Vázquez para servirle. Bien. Muchas, muchas gracias, Humberto. Igualmente, a tus órdenes. Perfecto. Este, en unos minutos más estará don Carlos con nosotros. Mientras, permítame presentarlo, por favor. Eh, bienvenido a toda la audiencia a, a, a este Conversando. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Tenemos al maestro Oscar Molina Chie, él es socio de Tax Controversy con experiencia con clientes en el sector de tele, telecomunicaciones y consumo. Cuenta con una maestría en eh, International and Commercial Law, Universidad Iberoamericana México y una licenciatura en Derecho. ¿Eh? Tiene más de 30 años de práctica en materia tributaria mexicana e internacional. Su práctica incluye periodos en el sector privado y sector público, incluyendo un secondment en el Latin American Desk en Holanda, con una de las cuatro grandes firmas tributarias. En cuanto a su actividad profesional, fue administrador general de grandes contribuyentes en el SAT, formó parte del SAT de 2013 a 2018. Fue su Procurador Fiscal Federal de Amparos en la Procuraduría Fiscal de la Federación, Secretaría de Hacienda, eh, del 2005 a 2012, titular en los juicios en la República Mexicana, en la, en la que estuviera involucrado el Secretario de Hacienda y Crédito Público. Eh, también se estuvo en el Servicio de Administración Tributaria en la, como Administrador Central de lo contencioso de Grandes Contribuyentes, de la Administración General de Grandes Contribuyentes. Eh, part eh, formó parte en Chévez Ruiz Amarripa y, y compañía como, como socio en el departamento de impuestos estuvo en KPMG México como supervisor gerente senior durante el periodo de octubre de 96 a marzo de 97 bueno el maestro cuenta con una amplia experiencia en temas eh, tributarios eh, pues le damos maestro la más cordial bien bienvenida A ver, creo que tuvimos aquí algún problema técnico. Un momentito, vamos a ver qué pasó.
1: Yo, perdón, sí.
0: Me perdí unos minutos. Maestro, ¿Me escucha? Sí, ya estoy aquí, perdón. No, estoy. no se preocupe, pues. Este, dependemos de, 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 de la tecnología, ¿verdad? Ay, caramba, sí, caramba, perdón. Bueno, no se preocupe, maestro, pues bienvenido al, al conversatorio del día de hoy y pues le, le cedo los, los micrófonos.
1: Sí, muchas gracias, Humberto. Ah. Antes que nada, muchas gracias a la plataforma de la institución Orozco Felgueres por permitirme, pues, hacer una breve presentación eh, del tema que me, que, me, que me invitaron y que accedieron tan amablemente a que yo presentara, ¿sí? Parece ser que se perdió tantito, pero ya, ya se restableció, ¿verdad?
0: Así es, maestro.
1: Bueno, entonces... Insisto, es que de tantito muevo aquí mi computadora y se desconecta. Ya te que es el modem. Pero bueno, el caso, el caso es de que eh, eh, gracias, les agradezco, insisto, y haga extensiva el agradecimiento al, al doctor eh, Orozco, Carlos Orozco Felgueres, pues por, por la invitación a, a, a esta presentación. Bueno, y, y ya entro en materia, ¿no? O sea... Creo que sin más preámbulo, entro en materia. Déjenme a ver si les puedo compartir. A una presentación sí, rápidamente nada más para, para un poquito eh, contextualizar eh, las facultades de comprobación de las autoridades déjenme abrir el el eh, powerpoint eh, aquí está es este y creo que sí tengo eh, la posibilidad de compartir ¿verdad? así es no hay problema entonces debiera ser a ver y eh, sí, compartir. A ver, un momentito. Eh, jole. ¿Ya? No sé. No, no sé, algo. Bueno, creo que no me, no me, lo, no me permite co eh, compartir. Este... Hay un
0: cuadrito abajo que sí, dice, que dice compartir? compartir,
1: pero me manda a otras cosas. Me manda me manda a ver no me manda otras cosas no me manda pero bueno les voy, les voy platicando. voy digo realmente realmente creo que el, 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 es, es un poco didáctico lo que yo pretendía eh, hacer en esta en esa presentación de PowerPoint pero no tiene mayor sentido no y les, se los voy comentando como ustedes saben las las facultades eh, establecidas en el Código Fiscal de la Federación para, para el ejercicio de facultades de comprobación de las autoridades fiscales, pues está eh, lo que es la revisión de dictámenes, eh, después están ya las visitas domiciliarias, lo que se llama la revisión de gabinete, eh, hoy en día también ya se contemplan las revisiones electrónicas y una, una facultad una, una facultad de comprobación de las autoridades fiscales muy específicas, pues son las visitas de verificación, ¿no? Además, también ya hoy en día las autoridades fiscales tienen otras, otras facultades también ya un poquito más, más eh, con un fines muy específicos, como son las facultades del 69B para operaciones inexistentes o 69 b bis para aquellas operaciones que implican eh, la comercialización de pérdidas fiscales en una forma que se considera son ilegales, ¿no? Esas, esas son las facultades de comprobación, eh, las generalmente con, con las, que, las que usa a las autoridades para, para lo que le llaman internamente los métodos de revisión, vamos a decirlo así, profundas, ¿no? Eh, déjenme decirle que estas no son las únicas, tiene otras, o sea, esas aquellas típicas que tienen la autoridad para revisar en las declaraciones eh, pues las la, la información los cálculos no tiene esa facultad para revisar hacer observaciones corregir o pedir que se corrijan no y, y hoy en día con todo este tema ya de, de, del, del internet y de la tecnología pues ya tiene también las facultades para revisar los cfdis las discrepancias de los cfdis y en un momento dado pues la cancelación de los sellos digitales que impide que una empresa eh, continúe, tempo, al menos temporalmente, con la emisión del, de los comprobantes fiscales, que es una superherramienta de, un, de una efectividad para atraer al contribuyente a, a, a la mesa, voy a llamarlo así, de una efectividad tremenda, ¿no? Y, y de estas, déjenme decirles, de estas facultades de comprobación eh, ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que yo pretendo? O sea, les quiero enumerar las facultades de comprobación y les quiero enmarcar lo poderosa, las herramientas tan poderosas que, con las que cuenta hoy el, el servicio de administración tributaria. Yo creo que en el fondo ya hay un desbalance entre lo que son las facultades de las autoridades, los derechos de los contribuyentes y la reacción de los contribuyentes ante posibles eh, ante posibles eh, eh, voy a ponerlo así discrepancias de criterio entre el contribuyente y la autoridad no, no 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 quiero hacer ninguna calificación si legalidades o alguna cosa porque porque ya en la, en la práctica en la práctica el día a día la operación pues eh, luego nos damos cuenta que muchas veces son realmente eh, eh, malentendidos y, y en algunas ocasiones pues son simple y sencillamente que el contribuyente pues a veces no tiene la forma la oportunidad de manifestar o explicar alguna situación muy específica, ¿no? que luego visto en el papel se puede interpretar de otra forma. ¿no? Pero bueno, esas son las facultades de comprobación. Ahora, curiosamente, la revisión de dictamen, eh, la revisión de dictamen con la que yo eh, inicié, no es exactamente una facultad de comprobación. O sea, la revisión de dictamen inicialmente, creo que en, en alguna ocasión hice yo el análisis y, y, y a lo mejor con el me puedo equivocar, pero esto ha de haber sido a mediados de los 70 que se estableció la revisión de los dictámenes, y un poquito un poquito la, 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 la idea que venía detrás de la revisión de dictamen es que eh, las autoridades las autoridades encontraron a un auxiliar que pudiera hacer una revisión previa del contribuyente y, y de esta revisión previa pues ya se filtraban muchas cosas que, que se podían detectar eh, tempranamente no. Eh, déjenme también eh, esto quiero decir el, 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 la revisión de dictamen incluso hasta jurídicamente se considera que cuando se está revisando el dictamen aún no se han iniciado las facultades de comprobación con el contribuyente es nada más con el contador público no. pero, pero también para contextualizar este, este tema del dictamen eh, creo que tengo que hacer un paso hacia atrás y tengo que empezar diciendo que nuestro código fiscal Establece el principio de la autodeterminación de las contribuciones. O sea, el Código Fiscal de la Federación establece un principio que corresponde a los contribuyentes a autodeterminarse las contribuciones, ¿no? O sea, ellos hacen su propio cálculo y esto, esto aunque parezca una cosa, ah, caramba, pues eso, o sea, pues es es lo normal, ¿no? No, bueno, no, así nunca fue, no, no todo el tiempo fue así. O sea, durante mucho tiempo. Eh, yo recuerdo los setentas, o sea, estaba yo muy chico, pero veía yo, mi abuelo que tenía un negocio, que para pagar sus impuestos él tenía que acudir a la oficina de Hacienda y llevaba ya sus formitas en donde hacía sus cálculos, ¿no? Y ya el funcionario de la Oficina Federal de Hacienda, de, de, de Hacienda, eh, pues le daba, le daba una validación a los números para que hiciera el pago de los impuestos. Entonces, el, eh, no necesariamente este principio de autodeterminación ha existido, sino siempre, inicialmente, así quien hacía el cálculo era la autoridad, era la que te hacía el cálculo, te decía cuánto tenías que pagar, y, y conforme fue creciendo la economía, desarrollándose la economía, pues ahora sí se fue estableciendo este principio de autodeterminación de las contribuciones, lo cual pues es más eficiente, ¿no? O sea, nunca va a haber funcionarios suficientes pues para calcularle los impuestos al contribuyente, ¿no? No obstante que ya hoy en día, con los CFDIs, pues sí, ya hay un software que puede hacer ese cálculo como sucede, por ejemplo, en el impuesto sobre la renta precargado de las personas físicas que prácticamente el sistema, el programa nos hace el cálculo de nuestros impuestos, ¿no? Siempre en la medida en que las retenciones y todas las todos las, los FDIs de ingresos pues estén en el sistema, ¿no? En la medida en que no estén, pues obviamente no, no se va a poder hacer el cómputo correcto, ¿no? Pero bueno, ese es el principio de autodeterminación de las contribuciones. Entonces... Eh, Curiosamente, de las facultades de comprobación previstas en la Constitución solamente está el de, la, el de la visita domiciliaria, ¿no? El artículo 16 constitucional, en la fracción 16, si mal no, 16, si mal no recuerdo, ahí establece el principio, de, el principio que regula eh, la, la intromisión de las autoridades fiscales eh, para efectos de verificar que el contribuyente ha cumplido con sus obligaciones fiscales. ¿no? Es una de las pocas eh, excepciones para la intromisión del domicilio el que se pueda hacer para verificar si ha cumplido eh, con sus obligaciones fiscales y a efecto de verificar su contabilidad y sus papeles. ¿no? Eh, eh, si ustedes ven todos los precedentes de la Corte, la Corte ha sido, ha sido muy ha sido muy consistente con el tema de la intromisión del domicilio, ¿no? El domicilio es sagrado, y ha establecido unos parámetros constitucionales pues muy severos, ¿no? que se tienen que respetar para poderse introducir en el domicilio de un contribuyente. En algún momento lo quiso hacer también respecto de la de la contabilidad del contribuyente, los papeles de trabajo, ¿no? Porque así habla la Constitución. Sin embargo, creo que no ha llegado a ese no ha llegado a ese sobre todo cuando los papeles de trabajo se revisan en el domicilio de la autoridad, no ha llegado a ese rigorismo que es la intromisión en el domicilio, ¿no? Y, y también tiene un sentido, ¿no? La intromisión del domicilio, pues, está regulada en muchos derechos, en, en, por ejemplo, en la, en, en, la Carta de los derechos, en la Carta Interamericana de los Derechos Humanos, pues, ahí está, tiene toda una serie de reglas, ¿no?, para, precisamente para la afectación de la privacidad de los contribuyentes en su domicilio, ¿no?, entonces, eh, de las facultades de comprobación pues tenemos la revisión de dictamen, la, la visita domiciliaria, ¿no? La visita domiciliaria que como yo les decía está regulada constitucionalmente este, y hay una, una, toda una, una normatividad de, de cómo se debe de conducir esta visita domiciliaria, la revisión, ya la revisión de gabinete. Esta revisión de gabinete también para que se para que se entienda es eh, las empresas cuando van creciendo y se van haciendo más complejas, pues ya no pueden controlar la empresa, pues el, el dueño del negocio, ¿no? Ya no lo puede controlar así con una forma muy simplista. Conforme va creciendo, pues se va, va siendo necesario llevar controles más específicos porque no puede estar en todos los lugares el, el dueño de la empresa, ¿no? Tiene que hacerse de personal profesional que lo vayan ayudando y también pues para efectos de monitorear desde un punto de vista de los resultados de la empresa, pues va, 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 va estableciendo una contabilidad que tiene que ser eh, eh, emitida conforme a ciertos principios que van a garantizar que la contabilidad es fiable, ¿no? Entonces, en estas empresas que van creciendo y su contabilidad es fiable, pues ya no hay necesidad de ir al domicilio de la empresa para revisarlas, ¿no? O sea, digo, en una empresa chica pues sí puede ser que pueda llevar doble contabilidad o puede ser que cuando yo llegue a, a una empresa chiquita, y, y, y estoy pensando que es una empresa chiquita, no este, puede ser que su contabilidad diga una cosa, pero pues yo físicamente al meterme a la empresa, pues vea otra cosa, no o sea, me dice que su inventario tiene cinco cajas de, de, de X productos y yo veo su bodega y está llena de productos, no porque quizás los vende en efectivo, no deja no, 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 los, no los incorpora en su contabilidad y los puede controlar y eso pues hace que pues este, para, para, para verdaderamente supervisar a ese tipo de contribuyentes pues sí sean necesarias las visitas domiciliarias de hecho, si ustedes ven, eh, entre los grandes contribuyentes que son aquellas empresas de más de 1.400 en promedio, un poquito más de 1.400 millones de pesos de ingresos y un no gran contribuyente Generalmente a los no grandes contribuyentes, generalmente hay visitas domiciliarias y al revés, a los, a los grandes contribuyentes o empresas bien organizadas con una contabilidad fiable, eh, generalmente son visitas de gabinete. ¿no? Luego, a partir de, de 2014, a partir de 2014 se incorporó en el, en el Código Fiscal de la Federación las revisiones electrónicas es una herramienta superpoderosa que tiene el servicio de que creo, creo que todavía no despega su utilización no aparentemente, aparentemente no se ha podido utilizar uno por los amparos en contra de la contabilidad electrónica que muchos contribuyentes eh, obtuvieron suspensión y hasta el día de hoy a pesar de ya que han transcurrido y ya está fallado todos estos asuntos todavía no se complementan algunas sentencias o están en proceso o no se fallan. En fin, tienen algún, alguna, algún tema tiene que... No, todo, no, no todos están ya en la contabilidad electrónica, ¿no? Pero pero esto es una... La, la contabilidad electrónica parte del principio que se hizo en su momento cuando ya los FDI se hicieron obligatorios, ¿sí? Parte del principio de que, pues, prácticamente ya el SAP tiene toda la información, ¿no? Cuando el contribuyente se autodetermina las contribuciones, nos hace la información de cómo determina sus contribuciones, pero adicionalmente nos, nos proporciona información acerca de sus proveedores, acerca de sus clientes, nos da información financiera, ¿no? este, nos, nos revela algunas, al, algunas cosas particulares de la empresa, ¿no? algunas notas ¿no? de la empresa. Y, 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 y con, esa, con, esa, con esa información, con, y, y esto con los FDIs, que pues ahí están prácticamente las operaciones de compra-venta de, opera de las empresas, ¿no? Y, y otras cosas más, como la nómina, o otras. Ahora, ahora ya con los, complementos, con los complementos de los FDIs, pues eh, el SAT tiene mucha información y de, y, y de su base de datos, de su base de datos, de la exploración de su base de datos, de, también de quizás de compaginarlos con ciertos software y programas que tiene el servicio de administración tributaria, puede con cierta certeza saber, saber que el contribuyente está omitiendo o está incurriendo en alguna omisión. Entonces, la, 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 la auditoría electrónica, eh, establece la posibilidad de que si yo ya tengo un alto grado de certeza, más o menos en dónde está incurriendo o por qué está incurriendo en una omisión el contribuyente, ya sea por una interpretación de la ley o porque omitió, porque omitió alguna, eh, corp, eh, reconocer algún ingreso o está duplicando alguna deducción, yo puedo con esa certeza determinarle provisionalmente un crédito fiscal y notificárselo por el buzón electrónico. ¿no? Así comienza esta esta verificación electrónica, lo cual el contribuyente pues tendrá sus derechos para controvertir lo que yo provisionalmente le, le, le determiné y en base a eso a, a, me podrá aportar pruebas pues para desvirtuar lo que yo, lo que yo, lo que yo determiné, ¿no? lo que la autoridad determinó, ¿no? mejor dicho. Este, si es convincente pues se, se, se revocará lo que se determinó provisionalmente y al contrario, si los elementos que se aportaron no son suficientes, pues se confirmará la determinación provisional para efectos de que el contribuyente eh, interponga los recursos para poderse defender, ya sea recurso de revocación o directamente el juicio de nulidad, ¿no? Y bueno, y también le decía que tiene otras facultades las autoridades un poquito, un poquito eh, menos profundas como son las revisita, las visitas de verificación y las visitas de verificación esencialmente estaban están eh, eh, enfocadas a que el, el SAT verifique que los contribuyentes están emitiendo comprobantes fiscales, que están cumpliendo con ciertas obligaciones formales, ¿no? Y a eso, a eso para eso están diseñadas las, las visitas de verificación, ¿no? Ahora, eh, déjenme decirles que también eh, las otras facultades que tiene la autoridad fiscal, como yo les decía, pues es el 69B el 69B también surgió 2014, 2015, y el 69B estaba diseñado para, o está diseñado más que nada, para publicar aquellas empresas que hay cierta incongruencia entre lo que reportan como operaciones versus lo que realmente tienen como capacidad para realizar esas operaciones, ¿no? Son, son aquellas, esa es una presunción, de que posiblemente estén en el mercado de la comercialización de facturas, ¿no? Eh, esta, esta disposición, para que más o menos se, eh, se entienda cuál fue su origen, eh, para, para. Yo creo que ha de haber sido un fenómeno que se. la venta de facturas, que se ha de haber exponenciado en 2008, 2012, creo yo, es, es, es nada más una percepción personal que se exponenció mucho, ¿no? En estos en estos periodos quizás continuó después de, de 2000 de 2012 seguramente continuó pero que que para para poder revocar todas estas facturas que se habían emitido en su momento pues era necesario ir y auditar a aquellas empresas que hubieran tomado la deducción de, de estas de estas facturas que, que que en cuanto a la formalidad cumplen con muchos requisitos, con todos los requisitos, están pagadas, pero no hay sustancia, ¿no? O sea, amparan servicios que realmente no, 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 no existieron o enajenaciones de productos que tampoco existieron, ¿no? Generalmente son servicios, son servicios que con valores, pues sí, muy, 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 muy altos, ¿no? Hay toda una serie de características que de, 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 de definen cuando una empresa pareciera ser, que está haciendo operaciones inexistentes. ¿no? A veces esto tiene que ver con montos muy importantes, con la incongruencia en el domicilio en donde se encuentra. Generalmente son domicilios eh, pues en lugares abandonados, paupérrimos, ¿no? y que no tienen nada que ver con los montos que se están facturando. ¿no? Los accionistas de las empresas también no, no, no hay congruencia entre los ingresos que facturan, las empresas donde son accionistas versus lo que, lo que ellos, ellos ganan o reportan como ingresos ¿no? Que luego muchas veces hasta están no localizados, ¿no? Y, y, y bueno, y también no hay congruencia con, con los activos que tienen, ¿no? Con los activos este, eh, y, 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 y otras, otros elementos más que vienen en el 69. Ahora, déjenme comentarles, yo ya en la práctica, en la práctica ya me tocó ver un asunto... Una empresa de internet real, una empresa parecido, muy parecido al, al, al modelo de Amazon, vamos a ponerlo así, de, de, de zapatos, de venta de zapatos por internet. Era, eran unas personas que se reunieron, hicieron un negocio de venta de zapatos, ¿no? Y, y, y que por, por los contactos que tenían, pues conseguían, conseguían muy buenos descuentos para vender al mayoreo los zapatos, ¿no? Pero todo, toda su infraestructura pues era por internet. Entonces, realmente, lo único que tenían, pues, eran unas computadoras, software, ¿no? Y lo que tenían, sí, era una bodega, una bodega donde tenían todo su inventario y estaban moviendo el inventario constantemente, ¿no? Pero tenían ventas de 100 millones de pesos al año, más o menos, y un inventario, eh, un inventario, eh, saldos de inventario, pues, en promedio de 20 millones de pesos, ¿no? Entonces, este, ahí les consideraban que, las, que la empresa estaban haciendo operaciones inexistentes cuando en realidad pues eh, por el modelo de negocio que tenía, pues sí, sí tenía, sí tenía mucha congruencia lo que estaban haciendo. Además, además las ventas de zapatos pues, eran ventas de 400, 500 pesos que verdaderamente, pues no, eh, es, había una presunción muy clara que una gente que toma una factura de 400, 500 pesos, pues no va realmente a a vender, ¿no? no está comprando facturas, ¿no? Ni siquiera la deduce, ¿no? Entonces, fue pues una de las empresas que fuera de las, fue de las primeras que publicaron, eso también tengo que mencionarlo, ¿no? Y que, y que curiosamente la publicaron, ¿no? Yo creo que no, no, no debería estar ahí, pero bueno, es, es de las cosas que ya en la práctica luego uno se, se encuentra, ¿no? Eh, luego también decía yo el 69BIS, ¿no? Que este, este, eh, este con el 69B en que el 69B desde, se publica provisionalmente que se ha identificado a una empresa que está haciendo operaciones fantasmas y si no me demuestran que efectivamente está haciendo operaciones fantasmas, viene una segunda publicación en donde se concluye esta empresa está haciendo operaciones fantasmas con efectos a partir de la segunda publicación. Y esto con efectos porque como son operaciones inexistentes pues en el derecho civil, en el Código Civil las operaciones inexistentes pues no surten efectos, o sea, este, no, no hay que llevarlas a juicio para, para, para desconocerlas. Este, hay una serie de principios ¿no? que están relacionados con los actos inexistentes y que esencialmente son los que aplican el 69B. Pero en el 69B-BIS son enajenaciones de pérdidas fiscales. O sea, son aquellas empresas y, y generalmente en el 69 bis son empresas que sí hicieron operaciones reales, que eh, en un momento dado generaron tal, tal magnitud de pérdidas fiscales que no las van a poder recuperar, que una forma de recuperar esa inversión que traen ahí en pérdidas fiscales es enajenándolas, ¿no? Entonces, obviamente, pues esa enajenación de puras pérdidas fiscales, pues está, no está, no, no es, las pérdidas fiscales no están en el comercio, no son objeto de comercio, ¿no? Entonces, es por eso... Es por eso que el 69B se establece otro procedimiento para anular ese tipo de operaciones. No es tan efectivo como el 69B, pero tiende a lo mismo, a, a denunciar, a publicar, a parar esta comercialización de pérdidas fiscales. Creo que al día de hoy no se ha, no, no se ha usado todavía esta herramienta, o al menos yo desconozco que se haya usado, pero, pero bueno, ahí la tiene el, 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 el fisco, ¿no? Para usarla, ¿no? Y bueno. También, déjenme comentarles, yo les decía al principio de mi plática de estas facultades que tiene, que tiene la autoridad fiscal, que tiene estas facultades de comprobación y que tiene el tema de los FDIs, pero también tiene otras facultades muy importantes como, por ejemplo, la, aquellas de las medidas a premio, ¿no? Las medidas a premio en, en, cuando, cuando un contribuyente se niega a participar, a cooperar, a que lo revisen, ¿no? Eh, el artículo 40 del Código Fiscal de la Federación le da la facultad a, a las autoridades fiscales a que cuando el contribuyente se niega a que le lleven a cabo una visita domiciliaria, pues le imponga multas, se pueda acompañar. En su caso, se va graduando este uso de estas medidas de apremio. Eh, en su caso, si no coopera, pues y impide que la autoridad se introduzca en el domicilio de un determinado contribuyente, pues incluso le pueda llamar a la fuerza pública, no pueda hacer uso de la fuerza pública para efectos de que con el uso de la fuerza pública pueda introducirse en el domicilio del contribuyente y llevar a cabo su revisión eh, que pues que, 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 que tiene que llevar a cabo en el domicilio del contribuyente, no esta facultad de esta facultad del uso de fuerza también pues no 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 es correcto si lo único que lo único que se niega a proporcionar al contribuyente son documentos. ¿no? Cuando son documentos, cuando son documentos, en realidad lo que se hace es se imponen multas, ¿no? Se le se le sanciona al contribuyente. Ahora, también cuando el contribuyente no está cooperando, pues ya tiene otros elementos en la autoridad, dentro del artículo 40, llevar a cabo el embargo de bienes, ¿no? O sea, con eso al al, 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 al embargar los bienes, pues este hace que el contribuyente, cuando, al no poder continuar con su operación, pues tenga que cooperar, ¿no? Y bueno, no se diga también el congelamiento de cuentas bancarias, ¿no? Que con eso, pues, obliga al contribuyente, pues, a cooperar con la autoridad, ¿no? Y decirles un poquito acerca de, de regresar a, a, a la revisión de dictamen. Eh, déjenme regresar a la revisión de dictamen. Decía yo que las facultades son revisión de dictamen, visita domiciliaria, revisión de gabinete, este, las visitas de verificación, visitas electrónicas, 69b, 69bis, el artículo 40 del código, no, con las medidas de apremio, cuando no cooperan, ¿no? este decía yo también lo de los congelamientos de los cfdis, no, este, que es una herramienta durísima y muy importante y que genera una reacción rápida en el contribuyente, no, pero bueno. La, la, la revisión de dictamen, bueno, la tiene que llevar a cabo un contador público, ¿no? Decía yo que, explicaba yo que la revisión de gabinete de, de dictamen, pues, eh, obedece a que ante lo limitado de, de poder llegar a todos los contribuyentes, esto se le pide el auxilio a un tercero para que apoye a la autoridad y revise, haga una revisión previa del contribuyente, ¿no? Eh, en, en el código fiscal, pues obviamente, si, si se le pide que un tercero haga ese trabajo, eh, también pues se le tiene que dar ciertos derechos al contribuyente, ¿no? Eh, por ejemplo, se les da, ok, ya, yo te estoy, que te revise un tercero. Ahora, por ejemplo, para 2022 ya viene la obligación, se regresa la obligación, ya se había quitado, se regresa nuevamente la obligación de dictaminarse a compañías con, importes, con ingresos acumulables mayores a casi, creo, 1.600 millones de pesos, ¿no? O aquellas empresas que cotizan en bolsa, ¿no? Las empresas que cotizan en bolsa van a estar obligadas a, a presentar un dictamen elaborado por un contador público. Eh, pues el contador público se tiene que ajustar a todas las normas, principios de auditoría, ¿no? Tiene que rendir un informe, realmente. Y tiene ya, ya también, tiene ahora, se modificó el código penal, el, el código fiscal, pues para establecer ciertas sanciones a aquellos, aquellos. Eh, contadores públicos que, que no, 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 no reporten alguna irregularidad que detecten cuando están haciendo las auditorías para efectos de reflejarla en el informe que tienen que rendir. ¿no? Entonces, hoy se van, se van endureciendo ¿no? este, el, uso, el, uso, el uso del, del dictamen. ¿no? Eh, la, la, cuando, cuando se revisa un dictamen, generalmente se revisan papeles de trabajo. Los contadores, por norma, por, por cuestión de confidencialidad, por muchas cuestiones de control, generalmente no conservan los documentos, eh, los documentos que revisaron, sino hacen sus papeles de trabajo, toman sus notas, ¿no? los amarran contra la documentación que revisaron, hacen referencias ¿no? de qué fue lo que revisaron, pero generalmente no se quedan con, con la documentación. Y cuando de la revisión del dictamen no es suficiente y no queda claro realmente qué es lo que que no, no, no es suficiente para subsanar alguna o aclarar alguna observación que ya hizo la autoridad, pues entonces ya se hace la revisión con el contribuyente en las oficinas de la autoridad, que es la, que es la revisión de gabinete. ¿no? Ahora, también acá me voy a parar y les voy a, voy a hacer un comentario. Eh, les decía yo que el contribuyente tiene la obligación de autodeterminarse sus contribuciones de presentar declaraciones, de presentar declaraciones informativas, ¿no? Y toda esa información la recibe el Servicio de Administración Tributaria, tiene una base de datos donde la, la administra, la ve, tiene ciertos programas en donde detecta discrepancias, hace, hace sus revisiones ya con su experiencia, ¿no? Con la experiencia acumulada de años, pues ya saben más o menos algunas cosas que pueden pueden dar indicios de que hay ahí alguna planeación fiscal, alguna omisión, alguna duplicidad, y, y, y empieza a, a, a generar alertas, alertas dentro de los sistemas, de los software que tiene ya la autoridad. ¿no? Entonces, entonces, de ese software, de toda esa herramienta, de toda esa base de datos, eh, tanto a GAF como grandes contribuyentes, y también a Gase, me imagino, aduanas, todas las áreas con toda esa información, pues hacen sus análisis y hacen su programación de auditorías. Generalmente en la programación de auditoría, pues ya más o menos se ven los temas que creen que pudiera haber ahí alguna omisión. Hay algo ahí que les indica, algo que no se aclara. Puede ser una, una planeación fiscal y, y están ahí a punto de descubrirla, ¿no? Y entonces necesitan, necesitan para, para corroborarlo, pues necesitan precisamente ver primero el dictamen con el contador público y si no les dice nada, pues ya se van directamente con el contribuyente. Ese es el trabajo, vamos a decir, de inteligencia que hace el SAT, ¿no? Hay las áreas de programación o incluso hay toda una, anal hay un área de análisis de, de datos, ¿no? De datos macroeconómicos, macros, que también hace eh, un, una programación muy muy, desde una perspectiva muy amplia, y que también les suministra esas, esas discrepancias a GAF o a grandes contribuyentes para que lleven a cabo sus auditorías, ¿no? Y ya, bueno, también las propias áreas de auditoría, eh, por experiencia, por conocimiento, por detectar, ¿no?, algunas operaciones muy comunes, muy repetitivas, pues también las, cuando, cuando ven algún contribuyente, sobre todo de algún tipo de actividad, dicen, esto seguramente están haciendo esta Planación Fiscal, pues ya también de ahí se hacen estas programaciones. Pero a lo que quiero llegar es de que en todas las programaciones de auditoría ya hay un análisis previo ¿no? que hace el SAT en donde trae ya un indicio de que hay algo. O sea, es raro, no digo que no se dé, pero es raro que cuando visiten a un contribuyente vayan a revisar a ver si encuentran algo. Yo creo que no es así. Yo creo que en la gran mayoría de los casos ya van con un indicio no tan, todavía a lo mejor no tan sólido, en algunos casos sí, ya muy sólidos ¿no? Como por ejemplo, por eso yo decía que en las revisiones electrónicas ya tiene casi todos los elementos hasta para determinar las contribuciones, ¿no? Y, este, y en base a eso es de que, eh, de que van y revisan, pero no van a, a ver qué encuentran, es raro, yo creo que es raro eso, ¿no? Eh, y bueno, eso es la revisión del de dictamen. Les decía yo también de la revisión ya de, de, de auditoría, que es la que está reglamentada en la Constitución, pues ahí tienen la jurisprudencia. La Corte ha dicho que también en la, en la auditoría se tiene que comprar, eh, cumplir con ciertos ¿no? Como es. Como es este, pues, tener una orden de visita, que la orden de visita me señale específicamente qué lugar es el que van a revisar, ¿no? Que vaya dirigido, no se puede poner los nombres. Antes se acostumbraban a emitir órdenes de visitas y ya el visitador llenaba a quién iba dirigida el contribuyente. Hoy en día ya por jurisprudencia de la Corte eso no está permitido, ¿no? salvo en las visitas, en las revisiones de verificación de mercancías, pero en las visitas domiciliarias tiene que venir dirigida al contribuyente en el domicilio registrado, ¿no? Este, y dirigido a él específicamente, ¿no? Los, 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 los visitadores, pues también se tienen que identificar con las identificaciones oficiales para demostrar que son trabajadores de la Secretaría de Hacienda, tal como lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Ahora... Eh, eso eso es pues por lo que hace a las facultades de comprobación ahora eh, Humberto no sé si quieras aquí que hagamos algún paréntesis porque ya voy a pasar al punto que quiero hacer de todo este tema de las, de, de las, de los, de las facultades de comprobación no sé si quieras aquí que paremos si
0: hay alguna pregunta o concluyo bueno una pregunta maestro ¿por qué tantas facultades
1: <risa> ¿No? Bueno, sin duda, sin duda, sin duda, todo esto obedece, obedece pues a que el contribuyente eh, siempre el contribuyente tiene tiene mayor información, o sea, pues imagínate, o sea, eh, yo siempre he dicho que eh, la autoridad luego está en desventaja, ¿no? Cuando un contribuyente analiza una posibilidad de algo, de alguna, de alguna posibilidad de tomar alguna posición fiscal generalmente esas posiciones fiscales la analizan tres, cuatro, la consulta con tres, cuatro personas, ¿no? O sea, generalmente tienen un punto, tienen, o sea, hay alguna discrepancia en la ley, económicamente tienen una razón, en fin, hay muchos elementos que toman en consideración para implementar una determinada estrategia. Ya va muy estudiada, es lo que quiero yo llegar, ¿no? Entonces, ante esa fortaleza, pues sí, la autoridad necesita facultades de comprobación, que sean ad hoc para ese tipo de cosas, ya sea revisión de dictamen cuando son muy sofisticadas, revisión de gabinetes, ¿no? Por contabilidades confiables o visitas domiciliarias en aquellos casos en que la contabilidad no es tan fiable, ¿no? Y yo decía ahora, con la tecnología, las revisiones electrónicas, ¿no? Eh, todo tiene esa amplia gama de, de, de facultades. Ahora, también, eh, hoy en día, que yo creo que es una, es una eh, ha funcionado muy bien, o sea, y acá también reconozco, yo hago un reconocimiento, ¿no? La actual administración del servicio de administración tributaria, pues, ha dado muy buenos resultados en cuanto a montos de recaudación, porque, pues, han, han usado todas las herramientas que tienen, pues, para efectos de lograr el cobro de los impuestos, ¿no? Y, y medido, medido desde un punto de vista de, 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 de resultados de la administración tributaria, pues, han sido muy efectivos. Eso es innegable, ¿no? Entonces, Creo que pues, estas herramientas eh, las, las, las han estado usando ¿no? pues para, para esos efectos, para cumplir ¿no? con, con las metas de recaudación. ¿no? Ahora, eh, aquí, es donde, aquí es donde, este es el punto que yo quería, al que yo quería llegar. Eh, siempre, dentro de todos los contribuyentes, no todos son iguales. Pues hay muchos contribuyentes que generalmente están en el cumplimiento de sus obligaciones, eh, hay otros contribuyentes que bueno, son un poquito más, son un poquito más, eh, hay que estarlos hay que estarlos empujando, ¿no? Para, para cumplir con sus obligaciones y hay otros que evidentemente se niegan. Y es más, no solamente se niegan, sino que si van a, pueden tomar un beneficio y se pueden llevar un dinero, lo van a hacer, ¿no? Al margen de si es legal o ilegal, pues lo van a hacer, ¿no? ahora este grupo este último grupo de contribuyentes es un grupo chiquitito no o sea es un, un grupo muy pequeño no y el el resto de los contribuyentes pues tan pagan sus contribuciones que pues hoy en día tenemos de metas de recaudación de impuestos sobre la renta de dos millones de millones de pesos dos billones de pesos no en nada más en impuestos sobre la renta un millón infracción un millón cien mil en materia del impuesto al valor agregado no entonces entonces quiere decir que si hay contribuyentes que sí están pagando sus impuestos, que sí están cumpliendo, que, que, que siempre están en la mejor disposición de cumplir y ahí es donde viene el tema. No, todos, a no, no a todos se les debe de aplicar la misma regla. ¿no? Yo creo que ahí es donde, en donde hoy en día con ese afán de sí mandar un mensaje muy claro ¿no? De, de, de la, del incremento de la percepción de, reglo, de riesgo, que lo ha logrado muy bien esta administración, lo ha hecho muy bien, pues sí, también o se han pagado justos por pecadores no yo creo que también yo creo que también hay contribuyentes que son cumplidos que eh, tienen mucha disposición para pagar pero 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 en el en el principio en este principio de poner la pierna un poco dura pues ya dejan de escucharlos no yo creo que bueno, eso ahora Siempre esto es mi percepción, ¿no? Estoy hablando yo de mi percepción y obviamente podría estar equivocado y totalmente lo podría yo admitir si así es, ¿no? Pero, bueno, esa es la experiencia que a mí, a mí me ha tocado y eso es de, de lo que yo hablo, ¿no? Este, creo, creo yo que, que también la, la, la autoridad, Aquí tiene que hacer un poco más de esfuerzo, un poco más de esfuerzo por verdaderamente facilitarle el pagar impuestos a aquellos contribuyentes que quieren pagar sus contribuciones, verdaderamente facilitarle. ¿no? O sea, me queda claro poner la pierna dura con aquellos que, que por algún motivo eh, se niegan, o sea, son, son más eh, reacios ¿no? a cumplir con sus obligaciones, eh, como, como debiera ser pero hay otro grupo hay otro grupo que pues vienen pagando y van bien y no, no no veo yo por ejemplo para 2022 disposiciones que verdaderamente los premien los faciliten se les reconozca ese cumplimiento no tan cumplen que insisto no ahí están dos millones dos millones de millones de pesos eh, pre, eh, presupuestados en la ley de ingresos para para 2022 y más de un millón de millones de pesos para el impuesto al valor agregado para 2022, ¿no? Entonces esas son donde donde yo creo donde yo creo que se debe observar eh, la OSD por lo que hace a los grandes contribuyentes hizo un trabajo un trabajo denominado el cumplimiento cooperativo. En ese trabajo del cumplimiento cooperativo eh, tiene toda una serie de estrategias eh, con eh, del análisis de muchas agencias tributarias. Eh, se dieron cuenta de cómo cómo enfocar a, a, las, a, a los grandes contribuyentes porque son muy los grandes contribuyentes son o sea es es un tema económico no o sea son 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 constantes porque económicamente participan de muchas características muy similares son grandes son organizados son empresas triunfadoras son o sea son son verdaderamente punta de lanza en materia de, en materia de comercialización de comercio y todo eso no entonces son muy comunes y, y por ejemplo eh, se, 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 se dieron cuenta de por ejemplo auditarlos en tiempo real, o sea, este es más fácil cobrar eh, los ejercicios más tempranos que los ejercicios más viejos, ¿no? Yo le decía, yo 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 he visto, ¿no? Yo he visto que cuando se revisan cuando se revisan ejercicios muy antiguos eh, la, la decisión para irse a juicio prácticamente ya está tomada. Y les voy a decir por qué. el Puede ser que el el CFO, el, el director de finanzas de cuando se implementó una determinada planeación fiscal, ya no está en la empresa, ¿no? ya, ya se fue, la hizo hace cinco años, la hizo, la dejó, ahorita ya la detecté, la estoy fiscalizando y en este momento, en este momento le estoy pidiendo al actual director de finanzas que, 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 que la reconozca en su estado de resultados. Hay que tomar en consideración que a los directores de finanzas les pagan sus bonos generalmente, sus bonos, todo eso en forma a los resultados de cuando ellos son directores de finanzas. Entonces, hacer pasar por resultados. Una, un, una operación que hizo hace cinco años otro director de finanzas, ¿no? Pasarlo por sus resultados, pues no, no va a ser una decisión muy fácil, ¿no? Porque les va, le va a disminuir, digo, entre otras cosas, sus bonos, ¿no? y Además que él es el que tiene que enfrentar a la Junta no de, de Accionistas, ¿no? A la Asamblea de Accionistas diciéndole, oye, pues ¿qué creen? Vamos a afectar resultados, ¿no? Este, y, y además, con el tema de que, pues, hay cinco, cinco firmas que avalaron que esa planeación fiscal, pues, era correcta. Yo no estoy diciendo con esto, ah, bueno, entonces ya perdónenlo, ya déjenlo. No, no, eso no quiere, no quiere decir eso, sino que la estrategia, entonces, tiene que ser, porque el tiempo, para, precisamente para lograr una mejor rec recaudación, para ser más eficiente, tiene que venirse a tiempo real. El tiempo real, cuando yo identifico que es un contribuyente que realmente es consistentemente está haciendo planeaciones fiscales, ahí sí ya me voy hacia atrás, ¿no? Ahora sí empiezo acá y me voy yendo hacia atrás, pero si es un contribuyente que realmente es un contribuyente cumplido, que generalmente su contabilidad está eh, es fiable es un, su, su, sus obligaciones fiscales es, es relativamente bien cumplido pues entonces yo creo que ya no hay la necesidad de irse hacia atrás eso eso es lo que, lo que yo creo no insisto y es un tema y eso además tampoco no es algo que yo me esté inventando y que a mí se me ocurrió ah eso ya se me no 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 es algo que dice la OSD no es algo que dice la OSD con el tema este del cumplimiento cooperativo y bueno y ese era esencialmente pues el, el tema de, de, de ir por este viaje de las facultades fiscales para llegar a esa conclusión no creo que ya la autoridad fiscal tiene unas herramientas superpoderosas hoy ¿no? no es innegable eh, digo le quitaron le quitaron al tema penal de la prisión preventiva no este con la declaratoria que hizo la corte pero bueno ya con esa era la puntilla <risa> esa era la esa era la era la herramienta con el que cerraban el círculo se, se la quitaron se la quitaron de, de hecho de hecho por eso surgió o sea, surgió el 69 de muchos muchos ¿Creen que el 69B se hizo sin pensar? No, 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 el 69B se hizo precisamente porque no existía ya la prisión preventiva con la reforma que se hizo, la reforma al sistema penal acusatorio que se hizo. Eh, entonces se dijo, pues, ya no podemos meterlos a la cárcel a los que están, al menos de entrada, no sino nos tenemos que esperar cuatro o cinco años que dure el proceso para meterlos a la cárcel y... este pues lo que hay que hacer efectivo es desaparecer los comprobantes fiscales, ¿no? Y por eso es que surgió el 69B para publicarlos, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Porque, pues, no, no podíamos esperar a que se pues, iniciara el procedimiento penal y hasta después de cinco años hubiera consecuencias, ¿no? Había que, de, de, de entrada, había que cancelar esos, esos comprobantes fiscales y por eso surgió el 69B para publicarlos y cancelarlos. Pero bueno, eso es lo que yo les quería compartir, Humberto, y este, pues estoy a tus órdenes para cualquier yo me tengo que ir a, la, a, la, a las dos en punto, mi estimado Humberto, entonces estoy,
0: estoy a tus órdenes. Pues ya por último, maestro, para que este, quedemos con todo esto muy claro, ¿no? Este, ¿Cuál sería su diagnóstico de las publicaciones que hace el SAT?
1: ¿Del 69B? ¿Ah? Bueno, mira, generalmente, por regla general son acertadas, o sea, generalmente de las publicaciones que hace eh, la Secretaría de Hacienda... Eh, en las bases de datos, pues eh, se refleja que son, que hay ciertas incongruencias entre los ingresos que declaran con los activos, con el personal no tienen empleados, o sea, sí hay una presunción muy clara de que están, de que, de que están haciendo operaciones inexistentes, ¿no? Este, es raro, se llega, yo les contaba este asunto de la empresa de internet, ¿no? Que sí, sí me, ya, me, ya me tocó ver un caso real. Ahora, ahora también era, era una empresa yo lo sea, en primer en primer plazo, yo no sabría por qué estaría ahí publicada. yo les decía era una empresa que vendía o sea zapatos su facturación era tarjetas de crédito o sea eran pagaban con tarjetas de crédito porque era por internet los puntos eran de 400 y creo que la máxima facturación eran 5 mil pesos. No eran, a, a, nadie tomaba la deducción de eso, eso no es deducible. Nadie compraba los zapatos para tenerlos como inventario, ¿no? O sea, este y si los hacía, pues era, era en el mercado informal. Entonces, este como que había muchas características para no publicarlo. Tenía, tenía en el balance un inventario. Un, un saldo de, de, de inventarios de 20 millones de pesos, ¿no? Aunque sus ingresos anuales eran 100, pero yo creo que tiene mucha lógica por la rotación que tenía de sus inventarios. Había muchos elementos para no publicarlos, ¿no? Este, pero sin embargo salió publicada esta empresa, ¿no? Entonces, eh, yo creo que generalmente es acertada las publicaciones y son raras aquellas publicaciones que realmente no tienen una razón de estar ahí, ¿no? Yo creo, yo, eso, es, eso es lo que yo he percibido, ¿no? Esa, esa es mi respuesta, mi estimado Humberto.
0: Muchísimas gracias, maestro. Eh, pues agradecemos mucho. Le agradezco a nombre del Instituto Orfe, a nombre del maestro Carlos Orozco, que haya estado participando con nosotros. Eh, seguramente él se comunicará con usted para agradecerle eh, su participación. Y, y bueno, pues no queda más que eh, despedirnos. Pero antes quiero presentarle un reconocimiento que le hacemos por su participación. Se lo, va, se lo vamos a enviar vía electrónica, ¿sí? Muchas gracias. Entonces, está se agradezco
1: aquí. mucho, Humberto. Y un abrazo sí, para, para el doctor Orozco Felgueres.
0: Claro que sí, maestro. Este, seguramente estará en contacto con usted. Y pues muchísimas gracias. Gracias a todos por participar. Y fue un honor tener su, su esta interesa, interesantísima plática. Y pues saber cuál será el futuro de estas facultades de la autoridad, maestro. Sí. Muchísimas y quiero, gracias. Quiero,
1: quiero agradecerle a todos los que se dieron, se dieron la, la cita aquí en este, en este, pues en este foro, ¿no? Les quiero agradecer que me hayan escuchado. Y pues, y pues ya veo algunos nombres ahí conocidos, a Adri Tejo, a mi, mi querida Adri Tejo, pues ya la, ya habrá el, el momento de saludarla personalmente. Pues hasta luego. Hasta Muchas gracias, sí. Humberto. Los,
0: los esperamos en el siguiente conversando el siguiente miércoles con otro tema interesante. Muchísimas gracias, maestro. Hasta y luego. Estamos a sus órdenes.
1: Claro que sí, Humberto. Hasta luego.
0: Bye. Gracias a todos. Hasta luego. Buena tarde.